0: Школа для родителей.
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. И спасибо, что слушаете «Школу для родителей» в подкастах. Напоминаю, нас можно найти практически на всех платформах, включая Spotify, Google, Apple и, конечно, на нашем сайте латвийского радио lr4.lv. Ну а сегодня в преддверии праздников – мы хотим поговорить о новогодних квестах. Это с одной стороны, развлечение, времяпровождения, а также развитие и создание праздничной атмосферы, которая нужна всем, и взрослым, и детям. Вот что могут организовать сами папы и мамы. Ну и конечно, бабушки и дедушки. К кому вообще можно обратиться? Об этом мы говорим сегодня. Я рада представить с нами эксперты. Разработчик квестов Пати Квест Алексей Решка. Здравствуйте. Здравствуйте. И основатель, ведущий, организатор в «Игра Рига» Диана Селиверстова. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Первое, что нужно сделать, это, конечно же, необходимо выделить для этого время, подключить фантазию и творческое мышление. Вот вы общаетесь с родителями, вы сами родители. Как с этим ресурсом обстоят дела у других? Диан, давайте вам слово первый.
0: Ну, естественно, что время это дефицит <смех> в наше тяжелое время, наверное, это главный дефицит у родителей. И, конечно, в этом смысле такая организация, как мы, может им помочь. Но время, потраченное на своих детей это с другой стороны, отличное вложение в семейную идилию, наверное, да, в создание какой-то семейной гармонии, потому что когда мы перепоручаем кому-то другому, да, мы отдаем самую главную часть — это подготовку, а подготовка может быть такой же приятной, как и проведение. Поэтому с удовольствием поделимся идеями. Я вот как родитель, с чего началась в принципе, наша компания «Игра Рига» — с того, что я сама своих детей радовала квестами. Поэтому родители могут тоже это брать на вооружение как э, отличное времяпровождение.
1: Алексей, вот родители, которые вокруг вас, по вашим мужским наблюдениям, как у них со временем, честно, как у них с творчеством и фантазией?
2: Честно скажу, занятия квестом начались задолго до того, как я стал отцом, и до сих пор еще ребенок не дорос до того возраста, когда полноценно можно делать квесты, но элементы игры все равно введены в жизнь, и поэтому всевозможные вещи можно уже на ребенке тестировать. С точки зрения времени и сил, то я тут абсолютно согласен, что подготовка, создания квеста, тем более, что это можно делать всей семьей или семьей без детей, чтобы сделать детям какой-то сюрприз, то, конечно, это время ценно, хоть и потрачено на это время, но это время все-таки будет какой-то ценностью для семьи. Поэтому заниматься этим можно и даже попробовать обязательно нужно.
1: Диана уже проговорилась о том, что она стала заниматься квестами как раз ради детей. А что вас побудило заниматься этим еще до появления детей?
2: Случай. На самом деле все абсолютно случайно произошло. Хотя какой-то бэкграунд позволил мне влиться в это гораздо проще поскольку активно играл в любительском театре в детстве и подростковом возрасте, активно увлекался всевозможными исторической реконструкцией и подобными вещами, что в целом сподвигло и было проще гораздо перенести эту игровую часть, которая там была в играх на сцене, на игру уже непосредственно в виде квеста. Просто в тот момент, когда Латвии не только зарождались квест комнаты и когда это стало популярно, поступило такое предложение, и как бы со всего размаху я туда влетел, и вот до сих пор с большей или меньшей степенью занимаюсь.
1: Диан, а вот к вам вопрос... Естественно, разные праздники и ваша компания готовит, и вы сами готовите своим детям. Можно было бы ограничиться аниматором в костюме какого-нибудь чебурашки. Тем не менее, вас что-то побудило тоже заняться квестами. Что это было?
0: О, это очень давняя история. Дети-то мои выросли уже 20 лет по старшему, поэтому им пришлось испытать все мамины задумки и мамин профессиональный рост. Я изначально пробовала себя в роли аниматора, вот дети меня как раз сподвигли заняться этим, сначала развлекать группы детских садов, а потом уже самой начать такую профессиональную деятельность, поскольку у меня это все получалось, а квесты они, наверное, пришли уже как новая фишка в аниматорской деятельности. И это произошло тогда, когда у нас в Риге квесты это были очень такие громоздкие мероприятия на день, два или неделю, и занимались ими такие компании крупные и предлагали, в общем-то, взрослым. А я с коллег по работе с партнером мы придумали такую игру квест по детскому сценарию «12 записок». Сделали формат двухчасовой, удобный для того, чтобы можно было детей порадовать и не утомить. И в итоге уже монетизировали как доступный, да, потому что э, если брать квест как э, большую игру ролевую на день или два, не каждый сможет в это включиться, ну и тем более подключить детей. А для детей это вот получился такой удобный формат э, праздника. Так что ну, вот таким образом это появилось. Ну и одновременно, конечно, элементы этого квеста каждый аниматор э, проводит в своей программе, да, это любая программа поисковая деятельность, которая, например, в программе про пиратов используется. Просто она может развиваться в сторону логики и усложнения загадок.
1: Поскольку вы уже признались оба, что вы тестируете все на своих детях, я не буду задавать вопросы, скольки лет дети могут принимать участие в квестах. Я задам, со скольки лет можно тестировать квесты на детях? Алексей.
2: Всегда. Всегда, я абсолютно согласен. Это правда, на самом деле, всегда. Это абсолютно индивидуальные вещи, когда-то давно у нас был открыт детский квест на космическую тему, квест-комната, и в целом там был, конечно, регламент, но, как обычно происходит на детских праздниках, приходили и маленькие братья сестрички, которые тоже иногда хотели участвовать. Я скажу, что иногда и четырехлетние дети, забиравшись в квест, где более взрослые дети уже опасались каким-то образом или не знали, что делать, такие малыши отлично помогали всей команде проходить и находить какие-то вещи. То есть это как и любой ребенок как и со всем остальным образованием как с другим воспитанием и так далее это очень индивидуальные вещи но тот факт что вводить игровой процесс в целом в жизни ребенка можно с любого возраста и придумывать элементы игры которые встречаются в квестах тоже в жизнь ребенка это сто процентов можно тестировать с любого возраста и пробовать и давать возможность. Потому что все-таки такие вещи, они хорошо, скажем так, развивают, мне кажется, ребенка, все-таки мыслить немножко шире, придумывать интересные решения, развивать фантазию и там подобные вещи.
1: Квесты — это азарт, развитие настроения. А каких три своих слова вы бы еще добавили для описания этого процесса, этого мероприятия, Дян?
0: О, ну прям так сразу три слова. Я хочу сказать, что, во-первых, это сближение. Поисковая деятельность, она на самом деле уже доказана, что сближает людей. Поэтому это сближение. Квест — это логика. И это, я бы сказала, если брать наши программы, то это всегда юмор, это всегда про веселье. Потому что квест в чистом виде — это просто поиск. Но если брать Праздничные квесты Квесты там семейные Квесты для настроения Для детей Это всегда про
2: радость Алексей Ну я бы сказал первое слово Новое Я не знаю как его характеризовать Правильно по отношению к ощущению Я стараюсь всегда вводить Какие-то такие вещи Чтобы дети могли Как-то по-новому посмотреть на вещь Или посмотреть на мир в целом Придумать такие задания, которые покажут им что-то новое про этот мир. Ну, а с остальным я полностью согласен. Это команда, это сближение. Потому что все, что подразумевает какое-то решение, там обычно даже дети, они все-таки переходят в команду, в коллектив и стараются как-то вместе это сделать. Это получается абсолютно автоматически у них. Третье слово, честно, не придумал.
0: Пока Алексей говорил, могу добавить, мне кажется, если резюмировать все сказанное, то это будет все-таки развитие. То есть квест, игра, это все про развитие и эмоциональное, и ментальное, и развитие нашего мышления. Это то, что сейчас входит в жизнь детей, как обучающие процессы. То есть наши школы, и вообще это слово квесты, оно настолько прочно вошло в жизнь. Это как раз новое в обучении детей, хотя это как бы всегда использовалось, но сейчас это самое успешное. То есть дети, когда они развиваются в игре, то это ну, оптимальное, максимальное развитие достигается
1: максимальный, именно в игре Да, детей. действительно, максимальный уровень внимания, концентрации происходит именно в игре, и квесты — это только в помощь. И вы, естественно, поскольку сами создаете квесты, очень хорошо ориентируетесь в том, какие квесты есть. У нас сегодня тема «Новогодние квесты». Вот как много вообще на сегодняшний день существует предложений новогодних квестов?
2: Я думаю, что довольно много. Я не могу вам сейчас сказать прям конкретно, что у нас в Латвии делается. Всегда новые предложения идут. Я думаю, интернет прекрасно их отобразит и покажет на разные тематики и разного формата. Потому что то, что у нас есть в Латвии, это начинает квест-комнат, начиная от квестов на выезд к вам на место с ведущим и какие-нибудь квесты на открытом пространстве в виде городских квестов по городу за городом на машинах и тому подобные вещи. Наверное, на машинах не будет интересно всем детям, но, тем не менее, такие тоже существуют, и поискать такие можно.
1: Диан.
0: Любой квест, в принципе, можно сделать новогодним, поэтому сказать, какие существуют квесты, вообще это любые. То есть любой вид квеста может быть новогодним. Мы конкретно делаем светские квесты, то есть те квесты, которые предназначены для легкого времяпровождения. Не спортивные новогодние квесты, а такие, которые можно с бокалом шампанского проходить и на каблуках. То есть это юмор такие поисковые, командные, ненавязчивые, расслабленные, творческие квесты. Если брать семейный квест, то это, конечно, квесты с Дедом Морозом в конце или с подарками. Это квест с новогодними персонажами или квест поздравления от разных родственников, которые можно собрать в одном видеоролике. То есть это могут сделать сами родители. Такая форма квеста, она очень простая, при этом бюджетная и самостоятельно ну, в существующих сейчас э, программах телефона можно э, сделать очень легко и просто спрятать несколько предметов в квартире, каких-то маленьких подарочков для детей или записок э, с указанием нахождения следующей записки и конечного подарка для детей — и сделать своих родственников и друзей соучастниками, то есть именно они будут говорить загадки с экрана телефона на ребенка или там телевизора, если вы подключите, и это все можно любой программой изменить и внешность и сделать какого-то персонажа, который будет загадывать загадку. То есть это совершенно такая простая вещь, которую может сделать любой родитель. Вот это домашний квест, например, такой, который адаптируется к современности. А в принципе есть еще квесты-коробки, которые как раз используются очень хорошо на Новый год. И эти квесты разрабатывает наша компания, ну и многие другие, для самостоятельного использования, опять же, родителями. Такого вида квесты это специальные новогодние варианты, как сделать самому праздник.
1: В принципе, исходя из того, что вы сказали, можно сделать квест в любом пространстве, на улице, в здании, в заброшенном здании, в маленькой квартирке, в большом доме. И вы уже начали рассказывать некоторые приемы, которые можно использовать для того, чтобы этот квест был максимально разнообразным, интересным. Но вот основные моменты, которые нужно обязательно учитывать, чтобы квест удался, Алексей?
2: Основные моменты, как я это обычно придумываю, нужно подумать, с чего ваш квест начнется и чем закончится. Я предпочитаю все-таки финальное задание, финальный этап – придумать какое-то самое интересное, либо самый большой какой-то подарок, который оставит после игры самую позитивную эмоцию и впечатления. Таким образом, он запомнится дольше и лучше. Дальше самое важное – это не усложнять. При первых попытках создания квеста всегда кажется, что все очень просто – и хочется еще больше усложнить и придумывать каких-нибудь заковырок для того, чтобы было не так просто. Потому что нам кажется, что ну, это, ну, это прям сразу очевидно. Но когда этот квест начинает проходить другой человек, который абсолютно не в курсе даже был, допустим, квеста, грубо говоря, ему 10 минут назад сказали «давай играть сейчас». Оказывается, что все ваши заковырки настолько непонятны и настолько сложны, что их очень сложно осознать, и тем более решить. Поэтому тут все таки нужно как-то абстрагироваться при создании заданий и подумать, как эту подсказку или как это задание будет читать и смотреть абсолютно сторонний человек, который, допустим, никогда не играл в квесты и никогда не знал, что он сейчас будет. И мне кажется, вот если попробовать найти вот эту волну, когда ты сможешь как будто со стороны посмотреть на все, что тобой придуманное, и в таком случае он тебе покажется логичным и понятным, тогда это хорошо.
1: Диана, что бы вы посоветовали вот именно учитывать родителям, которые сами, например, захотят сделать квест?
0: Ну, во-первых, не нужно делать много пунктов квеста. Желательно включать творческие задания в этот квест, которые можно совместно сделать всей семьей. То есть сделать больше таких... Задание квеста, где может поучаствовать вся семья, можно включить какой-то розыгрыш, какой-нибудь даже киносценки. Очень здорово, когда можно подрядить кого-то из семьи, нарядить их в разнообразные костюмы и сделать участниками квеста, которые неожиданно появляются и дают детям задания». Можно в конце, конечно, пригласить Дедушку Мороза, который как конечный пункт, вот он принесет детям подарки, они найдут Дедушку или придут туда, где Дед Мороз их ждет что еще можно сделать для новогоднего квеста? Конечно, нужно оставить время на подготовку, рассчитать побольше себе времени, чтобы не делать это в попыхах. И, естественно, нужно держать это все в тайне. Ну, Дети у нас очень внимательные, они перед Новым годом очень хорошо следят за тем, что делают родители. И мы сами находили там подарки, и конфеты. А тут надо еще несколько записок спрятать, поэтому ну, тут очень важно, чтобы родители делали это аккуратно. Даже если они пользуются услугами какой-то компании, часто они начинают задавать детям какие-то вопросы, и дети уже примерно предполагают, что будет происходить. Поэтому этого надо избежать, ну, стараться. Ну и, конечно, интересный сценарий для квеста — это тоже немаловажно, чтобы это была захватывающая какая-то история. Вот у нас, например, квест «Тайна новогоднего Чу». Что за Чу? Какой такой Чу? Ну вот такие вот странные названия, они будут фантазию детей, и поэтому дети с удовольствием погружаются в какую-то новогоднюю такую волшебную историю. Ну и не только дети, но и взрослые, они готовы на Новый год повеселиться и поверить в какую-нибудь такую смешную, веселую сказку. Поэтому можно делать такой новогодний квест и партнеру, и компании. Но главное, чтобы присутствовал юмор и творчество в этом, я считаю.
1: Но вы очень хорошие советы дали, в том числе начали говорить об ошибках которые можно допустить, и что важно учесть, вот чтобы квест реально удался. Были в вашей практике какие-то такие вот ошибки явные, которые были допущены, может быть, людьми, которым вы предлагали квесты? На чем можно погореть? Чего делать нельзя, чтобы квест удался?
2: Если мы говорим, где можно ошибиться, тут очень важно помнить золотое правило. То, как должен был пройти квест, не знает никто, кроме вас. То, как должно было решиться задание, не знает никто, кроме вас. И поэтому, когда вдруг, неожиданно, в середине квеста вы понимаете, что дети придумали хитрее решение или нашли другую подсказку, которая должна была быть через несколько заданий, самое важное — не подавать виду, а делать вид, что так и должно было быть. И то же самое по поводу неудавшихся по вашей задумке заданий. Иногда, что дети, что взрослые в квестах абсолютно не осознают, что квест пошел не так и пропущено было ряд заданий или решение было другим. Они все равно как бы прошли дальше. То есть самое важное – это понимать, что ошибки будете видеть, скорее всего, только вы, тот, кто создает квест. И вот с этой мыслью надо и вести квест А если мы говорим про то, как не ошибиться У меня золотое правило перед тем, как начинать вести какой-то квест Я его, разумеется, проверяю Но я его проверяю обычно в обратном порядке То есть как обычно делают Идут по сценарию и друг за другом до конца проходят сценарий а я делаю наоборот, я иду от последнего к первому И я как бы проверяю в каждую задачу, которая у меня есть Последние они должны найти здесь, чтобы это найти, они должны сделать вот это. И таким образом, прохожу еще раз, последний раз всю цепочку заданий, которая создана, в обратном порядке, проверяя каждый шаг и еще раз продумывая, а все ли логично получается, а правильно ли описана загадка на поиск, или точно ли эта вещь вот здесь не будет найдена заранее, допустим. Мне вот это очень помогает избежать каких-то очевидных ошибок, которые, возможно, при замылившемся глазе немножко теряются.
1: Диан, вам есть что добавить?
2: Да, мне
0: есть что добавить. Вообще здорово послушать Алексея и услышать такой классный опыт в проведении квестов. А на самом деле так, очень близко это мышление, да, из правило правила». Главное, вы знаете, если решили делать квест, не бояться ошибок, действительно, и любая ошибка, ее можно где-то повернуть в преимущество, и просто чем более расслабленно и весело ты себя чувствуешь, тем интереснее с тобой играть детям или взрослым. Но есть такие ошибки, которые нас часто подводят как в квестах, так и в пранках, в розыгрышах. Тогда мы возлагаем какую-то ответственность на других людей, которые не сильно заинтересованы в этом квесте или которые могут быть расслаблены на празднике и, допустим, забыть о том, что у них есть задание. И когда ну, какие-то ответственные вещи эти люди должны выполнить, ваши, допустим, бабушки, дедушки или там... Друзья, они в этот момент могут быть недоступны, то это может немножко нарушить ход вашей игры. И еще одна из таких ошибок, непрофессионала, скажем, это желание сделать квест в опасных местах. Если вы уже решили использовать какие-то опасные места для загадок квеста, то вы должны сначала предупредить участников о том, что вы на себя не берете ответственность, в том, как они будут это использовать. Мы всегда говорим, что у нас нет никаких опасных заданий, угрожающих их жизни или здоровью, если они решают это делать. Но это говорится о взрослых людях, например то это на их ответственности. То есть такие правила, они тоже перед квестом часто важны. Тут важно, с кем вы делаете этот квест. Также у нас были такие ситуации, когда наш ведущий, например, сценарий ⁇ Мэн Блэк», одетый весь в черный костюм, взрослый мужчина ходит по частным дворам и закладывает записки. И нашего ведущего, ну, на него э, был вызван наряд полиции, как на человека, который занимается непонятными какими-то вещами, сделает какие-то странные закладки и разбирались потом. То есть если вы выглядите не очень органично для местности, вы будете замечены, и ваши записки либо могут исчезнуть, потому что другие дети их соберут, либо вас могут просто арестовать. Поэтому тут важно даже иметь кого-нибудь на подстраховке. Но это очень увлекательное, азартное такое занятие. И хочу предупредить, как только вы займетесь квестами, в вашей жизни начнутся сплошные квесты. Поэтому ну, она станет такой приключенческой, интересной, но иногда придется подумать, как дойти до какого-то места без приключений. То есть эта сфера, она захватывает.
2: И если что, приходите к нам в компанию тогда просто работать. Я тут дополню, на самом деле, все правильно сказано по поводу правил. Не стоит думать, что это как-то испортит игру. Все-таки все понимают, что когда начинается квест, это игра. И погружение в игру может быть, и отыгрыш игры может быть, но все равно все знают, что это игра, и значит, там есть какие-то правила. И это прекрасная возможность перед игрой, перед тем, как начать, скажем так, театральную часть, когда вы рассказываете историю или там сюжет, чтобы погрузить людей вот в этот мир, рассказать про стандартные правила, которые помогут вам избежать каких-то очевидных проблем, может быть, даже. То есть, например, сказать, что на потолке не будет никаких заданий или подсказок чтобы дети не повисли на люстре, думая, что там будет тоже что-нибудь. Или сказать, что вот в этой комнате, в этой местности, скажем так, границы игры обозначить, что игра будет происходить вот 5 на 3 метра здесь справа. Что, допустим, Все, что вы найдете, будет там помечено каким-то знаком. Или все подсказки, которые вы найдете, будут на какой-нибудь желтой бумаге, например, сделаны. Тем самым дети не будут путаться и хватать с полок все книги подряд, ища там какие-нибудь тайники. То есть такие очевидные правила можно себе записать пунктами. И чтобы не забыть, перед началом квеста, когда вы объявили, что квест вот сейчас будет, просто их обозначить. Для детей и взрослых это будет очень полезно. И это поможет э, более спокойно и вам, и игрокам провести игру, потому что они будут осознавать уже какие-то границы, что можно делать и что нельзя. И опять же будут более уверены, когда будут искать в том месте, где нужно. То есть они будут бояться, зная, что вот по правилам нам здесь разрешили искать. Значит, мы спокойно это будем делать. Вот такие какие-то пунктики, они могут очень сильно помочь.
1: Вы даете такие советы, которые, я надеюсь, многие берут на карандаш. Бывали задачи наверняка у вас, когда команда заходила в тупик и не могла решить задачу. Вот что в такой ситуации делать? Диан, что бы вы посоветовали?
0: На самом деле команда очень часто для этого есть ведущий. Ну, у нас в компании в основном практикуются квесты с ведущими. Ну, если вы будете делать квест самостоятельно, то, естественно, команда не всегда может разгадать ваше задание. Поэтому вы можете использовать подсказки. Но подсказки, они сильно снимают ответственность команды, особенно если это касается детей. И тогда дети расслабляются и ждут от вас, как от взрослого, больше и больше подсказок. А здесь нужно выдерживать такую золотую середину. И есть некоторые задания, которые построены так, что их без подсказки, в принципе, и не отгадаешь. То есть подсказка — это как часть задания. Я сейчас не буду углубляться, но она как бы интересна. Вот какие-то наводящие вопросы, как игра горячо-холодно. То есть ну вот такие задания, они тоже включают в себя вот эти вот подсказки. Но подсказки можно еще и ими торговать. То есть их можно продавать за какие-то либо бонусы, либо штрафные очки. И детям очень, кстати, нравится отрабатывать какое-нибудь наказание за подсказку сделать там 10 приседаний или выполнить какие-нибудь интересные действия, там элефанты можно использовать для этого. То есть э, э, нет тупиковых ситуаций. Тупиковые ситуации бывают иногда, когда ведущий сам забыл, где спрятал записку. Такое тоже у нас встречалось в практике. Например, ты нашел дерево, а в дереве записки нет, потому что, оказывается, рядом стояло такое же абсолютно дерево, и записка была там. И дальше просто... Если ведущий вдруг потерялся, застрессовал, иногда ты можешь забыть, где у тебя следующая записка ну, или следующее задание. Но всегда нужно понимать, как и Алексей говорил, что этот квест есть только у вас в голове. Поэтому нужно взять время, придумать какое-нибудь интересное мероприятие, побегать, сказать, что у тебя там зазвонил телефон, и из штаба прислали какое-то еще дополнительное задание срочное и отвлечь всех тогда немножко успокоиться и вспомнить, куда ты спрятал следующий пункт. Ну, на самом деле мы наговорили здесь очень много информации и может показаться, что сделать квест это архи-сложно, нужно столько всего продумать относитесь просто к этому как к игре, получайте удовольствие и возьмите союзников кого-то, сделайте квест вместе с подружкой, вместе с мужем, со старшим ребенком. Это все действительно можно превратить в такую интересную игру, и пусть она не пройдет очень гладко, ребенок будет все равно счастлив, ваш партнер будет все равно очень рад, поэтому... Не пугайтесь, а если хотите, чтобы все прошло гладко, ну тогда пользуйтесь услугами специалистов. Потому что у нас квесты действительно, они все уже продуманы. И вот эти все моменты, они учтены и всегда находится из них выход. Хочу сказать про распространенную ошибку вообще тех, кто заказывает праздники в наше время. Люди очень часто пытаются этот праздник, ну, особенно детский, оценить вместе с ребенком. То есть они спрашивают, как тебе понравилось, как тебе вот этот персонаж, как тебе тот. То есть они ребенка из игры выводят таким образом. Главное не выводить ребенка из игры, не ставить его в позицию оценщика, заказчика, клиента наоборот помочь создать эту сказку помочь в неё ребенку поверить даже если ребенок там лет 12-14, у них есть готовность еще пока вот в этом детстве оставаться в эти сказки верить поэтому хорошо если вы подыграете и не будете ему показывать там расплачиваться при ребенке например или так чтобы он видел как артист отработал и уходит это вот беда вот просто бич нашего времени то, что взрослые, они как-то относятся к этому цинично достаточно. И думают, что взрослость детей, она тоже в этом проявляется. Ты уже большой мальчик, ты должен знать. Вот очень нам обидно, как ведущим, организаторам, что то праздничное, сказочное настроение, которое мы пытаемся создать и дать ребенку, оно очень часто ну, кункается. и... Дети наши слишком быстро взрослеют, становятся циничными, и их трудно чем-то удивить, потому что они считают, что удивляться — это уже по-детски очень. Поэтому давайте давать детям возможность радоваться сказке.
1: Да, и удивляться — это очень классное качество и для взрослых в том числе. И спасибо большое, что вы акцентировали на этом внимание. Я так понимаю, что вообще на самом деле выход из тупика — В любой ситуации зависит от организаторов и людей, которые все это придумали. Наверное, очень важно относиться к ситуации с юмором и думать, как повеселее из всего этого выйти, вынырнуть. Да, Алексей?
2: В целом абсолютно да. Но на самом деле иногда дети могут придумать настолько необычное решение, твоей задачи, и ответ при этом будет правильный, что сам удивляешься и абсолютно не ожидаешь этого. Поэтому к неожиданным ответам нужно быть готовым и к неожиданным решениям тоже. Я могу сказать на опыте взрослых квестов, всевозможных корпоративов, например, если это офисный корпоратив, в котором участвует помимо всех офисных работников завхоз, то с квестом начинаются проблемы, потому что всевозможные замочки или какие-нибудь отойники открываются без всяких кодов. Но это такие очень необычные ситуации. Или когда используешь какие-то шифры, например, азбуку Морза или какие-нибудь на морскую тематику, оказывается, что родитель моряк, и он без всяких подсказок знает, как расшифровать подобные коды. Поэтому... Тут обоюдное на самом деле. И ты должен быть всегда, как ведущий, в в тонусе, следить за игрой. Как правильно сказали, подсказывать, но ненавязчиво, правильно ли мыслят люди, дети, участники. использовать. Мне кажется, здесь более уместно использовать именно не прямые подсказки, а просто указывать, правильно ли думают участники или неправильно. Проскользнула ли правильная мысль сказать, что у вас была правильная мысль, как правильно сделать, вы правильно шли вначале, куда надо было идти. Вот попробуйте вернуться и начать. И это также позволяет не выходить из игры, в прямом смысле, но и при этом как бы направляет и дает возможность участникам детям самим решить и вот эту радость получить от того, что они все-таки решили. Потому что большое количество подсказок тоже может немножко ломать игру, потому что все-таки... Немножко выводит, что вот есть ведущий, который всегда, если что, подскажет, и иногда дети переключаются из-за этого, и они уже перестают играть, начинают ждать, что их вот сейчас направят. Вот сейчас им скажут, надо чуть-чуть попытаться, а дальше нам подскажут, куда идти. Вот этого можно избежать тем, что не подсказывать прямо, что нужно делать, а подсказывать именно косвенно. Но, разумеется, ведущему нужно быть в тонусе, и если он видит, что игра пошла не совсем так, то быстро придумывать альтернативные решения, как все вернуть или как сделать так, чтобы никто не заметил каких-либо несостыковок.
1: Из всего вышесказанного… Я делаю вывод, что квесты – это очень замечательная затея, которая обучает и детей, и взрослых, и не только включать голову, думать и создавать, например, новогоднее настроение, но и взаимоотношениям, и умению создать атмосферу, и умению взаимодействовать ведущему с другими взрослыми, родителям с ведущим и между собой, и с детьми. И спасибо вам большое за этот разговор. Я, естественно, при новогоднем ожидании не отпущу вас без пожелания. Так что, пожалуйста, пожелания. Диана, давайте от вас. Потом Алексей а, Да, очень
0: хотелось как раз пожелать. Мне почему-то больше хочется пожелать родителям в новом году больше общаться со своими детьми, больше с ними разговаривать на разные темы, просто проводить время ни о чем, не развивая детей специально, а разговаривая и давая ребенку задать вам вопросы, побудьте с ним побольше времени, чтобы ребенок успел привыкнуть к тому, что у него есть родитель, не занятый, и тогда ребенок раскрывается и начинает задавать разные вопросы и общаться на те интересующие ему темы, на которые нам ведущим приходится общаться с вашими детьми, потому что им катастрофически не хватает родительского тепла, общения и времени с родителями. Это не заменят никакие квесты, игры и так далее. Поэтому любой праздник, любое событие в жизни ребенка, ну оно должно быть насыщено вашим вниманием к ребенку, к его потребностям, к его жизни. Так что я желаю, чтобы у вас время на это находилось. И, конечно, счастье, надежды в новом году, облегчение нам какого-то все-таки в этой ситуации, которая сейчас нас окружает, крепкого здоровья и, ну Желание праздновать, желание, чтобы праздничным были ну, максимальное количество этих
2: дней в году.
1: Спасибо, Алексей.
2: На самом деле, тут я абсолютно согласен, что время — это самая ценность сегодня. Но помимо времени, на самом деле, внимание. Чтобы время и внимание было, нужно силы. Поэтому, наверное, пожелать взрослым, в частности, побольше сил, ресурса для того, чтобы проводить то самое время и выделять то самое внимание на своих близких и детей, независимо от обстоятельств и всего, что происходит вокруг, чтобы маленький мир друзей, семьи, партнеров, и как бы то ни было, чтобы этот мир был таким островком, где все хорошо, где ты чувствуешь себя в безопасности, где у тебя есть силы на то, чтобы проводить время качественно и хорошо.
1: Спасибо вам большое. Я напоминаю на вопрос Латвийского радио 4 сегодня отвечали разработчик квестов Party квест Алексей Решка, он же папа, и основательница, ведущая, организатор в игре Рига Диана Сильверстова, она же мама. Всем хорошего дня. Школа для родителей.